0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la segunda semana de cuaresma, es un día particularmente penitencial. Haríamos bien, además de vivir la abstinencia, que es un precepto impuesto por los mandamientos de la Santa Madre Iglesia en vivir también algo de ayuno en estos viernes de cuaresma aunque no sea de precepto es un buen arma contra los enemigos del alma este viernes es diez de marzo y en este día la iglesia no celebra la memoria de ningún santo en particular. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio de hoy es de San Mateo. Del capítulo veintiuno, los versículos treinta y tres al cuarenta y tres y luego los versículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis. Nos saltamos el versículo cuarenta y cuatro como se habrán dado cuenta ustedes. Dice así este Evangelio. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores, y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, «Este es el heredero, venid, lo matamos», y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña, y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, no habéis leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Este episodio que nos narra el Evangelio de San Mateo y acabamos de escuchar, se sitúa en los días de la última semana de la vida de Jesús en Jerusalén, donde por la mañana él acudía a Jerusalén, pernoctaba frecuentemente en Betania en casa de Marta María y Lázaro, y allí en Jerusalén enseñaba en el templo y mantenía conversaciones y sobre todo discusiones bien con los sumos sacerdotes, con los doctores de la ley o con los saduceos incluso. Hoy dice el texto que es a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo a quienes el Señor se dirige. Estos que han acumulado el poder, estos que se consideran de una casta superior, es la el clero alto, los sacerdotes que atienden el templo viviendo en Jerusalén, y los propietarios y las personas ricas que habitan también en la Ciudad Santa. Jesús les pone como parábola la del propietario de una viña, un propietario que, cuida de su viña, la rodea con la cerca, construye cavándolo en ella un lagar para pisar luego la uva, construye una torre de vigilancia y finalmente la arrienda a unos labradores y se marcha lejos. No hay que ser especialmente perspicaces para saber que cuando Jesús está hablando de una viña se está refiriendo al pueblo de Israel. Ya en los profetas se compara precisamente al pueblo de de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo de la antigua alianza con una viña. Podemos leerlo, por ejemplo, en Isaías, el canto de la viña. Y siempre es una queja que plantea Dios a Israel, su viña, por no dar el fruto, que espera de ella. En este caso no se trata de una queja contra la viña por no dar fruto, sino que aparecen otros personajes que son eh, los labradores a quienes se les arrienda la viña para que la trabajan, para que produzcan y para que paguen luego una renta al propietario por la viña. ¿Quiénes son, en este caso, los labradores que arriendan la viña? Pues son las autoridades de Israel. Son precisamente estos hombres a los que se está dirigiendo Jesús. Son los sumos sacerdotes, son los ancianos del pueblo, son los dirigentes de Israel. ¿Qué ocurre? En la parábola, cuando llega el momento de recoger frutos, el propietario envía criados a los labradores para que les paguen la renta que le deben pero los labradores agarran a los criados enviados a uno lo apalean, a otro lo matan a otro lo apedrean y el propietario vuelve a enviar más criados e hicieron exactamente lo mismo apalean, apedrean, matan a los enviados. Es claro que los criados enviados a los labradores, los que cuidan la viña, son los profetas de Israel, cuyas vidas terminaron en general de una forma trágica, vivieron en medio de persecuciones y murieron violentamente a manos de las autoridades del pueblo porque su mensaje no era grato, porque exigían frutos para Dios y los dirigentes de Israel no estaban dispuestos a dar esos frutos. Se ocupaban de ellos mismos, de su interés, como si Israel fuera su propiedad, como si esa viña fuera realmente suya, cuando esa viña tenía un propietario. Esta es la gran denuncia que Jesús formula contra los dirigentes del pueblo. Esos que él mismo sabe que van a entregarle a la muerte, van a entregarlo en manos de los paganos, en manos de los romanos. Van a traicionar a uno de su pueblo para no ver peligrar su situación, con tal de no pagarle a Dios la deuda que tienen, una deuda de conversión. Pues bien, después de estos envíos repetidos de criados a los labradores, los profetas que son enviados a Israel y a sus dirigentes, en el momento final, en la etapa final de la historia, Dios envía a su propio Hijo y aquí la lectura de la parábola es literal es efectivamente el Hijo de Dios el que es enviado a los labradores el propietario se dice tendrá respeto a mi Hijo esto es mucho creer cuando habían actuado con tamaña injusticia con tan exagerada violencia contra los criados por qué pensar que iban a respetar al Hijo. El propietario que es Dios sabía perfectamente el destino que le aguardaba a su Hijo, a Jesús. Y así todo lo envió, sabiendo que ese sacrificio, que esa muerte del enviado, del amado, del Hijo único, sería causa de salvación para los hombres, causa de salvación para la viña y para todas las viñas. Los labradores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia, y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. El proceder de los labradores no solamente es injusto, no solamente es criminal, malvado, es también totalmente absurdo, incoherente. ¿Cómo podían ellos imaginarse siquiera que el propietario de la viña iba a dejar pasar las cosas y terminar él mismo muriendo sin herederos y quedándose finalmente ellos por falta de herederos con la viña? Es una decisión absurda motivada en un una previsión también absurda. Sin embargo, lo haces. La violencia a veces es lo más irracional y lo más absurdo. Y ellos actúan así. Y de hecho, aquellos que están escuchando a Jesús, los sumos sacerdotes y los ancianos, van a copiar literalmente esta forma de proceder. Ellos, a la pregunta de Jesús, cuando vuelva el dueño de la viña que hará con aquellos labradores, le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y de nuevo, literalmente, es lo que va a acontecer. Son doblemente culpables aquellos hombres porque han comprendido la gravedad de la situación. Han juzgado perfectamente porque no se han dado cuenta de que ellos son los labradores homicidas. Por eso contestan que el dueño de la viña hará morir de mala muerte a aquellos malvados. Ellos mismos están dictando sentencia contra ellos. Ellos mismos están reconociendo que la muerte, y no cualquier muerte, sino una mala muerte, es lo que deben recibir en estricta justicia. Más aún, su papel, su cargo de labradores de Sabiña, es un cargo que va a terminar. Ya ellos no van a ser los labradores de la viña de Dios. Esa viña de Dios va a tener otros labradores distintos. Dios va a tener un nuevo pueblo, una nueva viña en la que se le dará a él el culto que quiere. Se le pagará la renta que en justicia se le debe. Cuando responden, con tanto tino, pero al mismo tiempo con tanto desconocimiento de que se están juzgando y condenando a sí mismos entonces el Señor les pregunta ¿no habéis leído la escritura? ¿lo que dice es la escritura? ¿la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿es el Señor quien lo ha hecho? ¿ha sido un milagro patente? la piedra angular es el mismo Cristo nuestro Señor ellos, los sumos sacerdotes y ancianos pretenden ser los arquitectos y ellos han decidido desechar esa piedra la piedra angular, la piedra fundamental que da consistencia a todo el edificio el Señor ha hecho esto es un milagro patente pero la responsabilidad de los arquitectos desechando la piedra angular es una responsabilidad clara. Por eso concluye Jesús dictando una sentencia terrible. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Ahora ya el Señor habla sin comparaciones, habla claramente, y los sumos sacerdotes y los ancianos se dan cuenta de que han caído verdaderamente en una trampa dialéctica, de que ellos mismos se han juzgado a sí mismos culpables. Se os quitará a vosotros el reino de Dios. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él, a nosotros, sus humildes siervos, pecadores, pero al mismo tiempo contritos, deseosos de progresar en un camino de conversión, que a nosotros no nos sea quitado el reino que con tanta generosidad el Señor Jesucristo nos mereció derramando su sangre en la cruz. Que no se nos quite el reino de Dios a nosotros que nosotros formemos parte de ese pueblo que produce frutos la reacción de los sumos sacerdotes y ancianos se nos narra al final los sumos sacerdotes y los fariseos ahora ya no son los ancianos del pueblo sino también los fariseos que seguramente se han acercado a escuchar al oír sus parábolas comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. El ultraje recibido había sido grandísimo. Se dan cuenta hasta qué punto han sido humillados por las palabras de Jesús y ellos mismos se han declarado culpables. Por eso querrían echarle mano, acabar con él al instante. Pero hay mucha gente en Jerusalén, mucha gente que tiene a Jesús por profeta y ellos no se atreven a dar un paso que podría suscitar alboroto por ser tremendamente impopular. Prefieron tragarse la ofensa y en sus corazones malvados planear cómo vengarla. Mis queridos hermanos, de nuevo vamos a suplicar al Señor con todo empeño que Él limpie profundamente nuestros corazones y nos dé la gracia de producir siempre los frutos que el Señor espere de nosotros, que no nos cansemos nunca, que con la ayuda de la gracia nos esforcemos por dar frutos de conversión que el Señor espera. Apenas nos queda tiempo, pero vamos a hacer mención al menos de la primera lectura de la palabra de Dios de la misa. Es un texto del libro del Génesis, un texto bastante amplio, del capítulo treinta, los versículos tres y cuatro, doce y trece, diecisiete al veintiocho. Forma parte de la historia de José. Habla de la envidia de los hermanos de José, los hijos de Jacob, por José, porque veían o creían al menos que el padre lo prefería a los demás. La preferencia del padre venía de ser José lo mismo que Benjamín, hijos de Raquel, su esposa más querida, que precisamente había muerto al dar a luz a Benjamín. Pero lo que... Nos resulta ahora interesante, importante, es que en esta historia de José la providencia divina va actuando continuamente. En la vida de José no hay milagros, no hay hechos sobrenaturales, no hay comunicaciones espectaculares con Dios, no hay lo que era frecuente en la vida de sus antepasados, de Abraham, de Isaac, del mismo Jacob. La vida de José es una vida llena de sufrimiento, de incomprensiones, de rechazo. Podríamos llegar a decir incluso de silencio de Dios. Pero él se mantiene firme en su lealtad para con el Señor. Él siempre profesa su fe en el Dios de sus padres. Recibirá el rechazo de sus hermanos, la incomprensión, de aquel que es su señor en Egipto. El olvido hasta de aquel amigo que ha hecho en la prisión. Pero a pesar de todo, Dios sigue actuando en su vida para salvarlo y él no deja de confiar en el Señor. Por eso me parece que el personaje del patriarca José es un personaje extraordinariamente moderno, un personaje que hace una llamada fuerte en esta cuaresma a nuestra fe y a nuestra esperanza. Mis queridos hermanos, que la meditación asidua de la palabra de Dios nos lleve a la imitación de estos ejemplos de la Escritura. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.